0: Olá pessoal, antes de começar o nosso podcast eu gostaria de avisar para vocês que aqui na caixa de informações tem o link do Apoia-se que para quem assinar tem um brinde e todas as minhas redes sociais para vocês me acompanharem caso vocês queiram. Agora vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é a Camila Ardo, do Vista Pátria hoje eu estou com o Diego Garcia. O Diego Bar Garcia é a nova sensação do Twitter. É o moço que dá umas respostas, que deixa o resto sem resposta e ele acaba com toda a brincadeira. Ele também é cientista de dados e aluno do Olavo. Diego, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Olá, senhoras e senhores, estamos aqui. Essa, depois dessa abertura, aí, eu fiquei até sem jeito. Tá? É, bom, obrigado pelo convite, Caminho.
0: Diego, já começa explicando aqui pra gente, né, o que, que seria um cientista de dados? É alguém que sabe mais da gente do que a gente mesmo, por invasão de computador, de celular, ou não tem nada a ver?
1: É, então, você tem três e-mails não lidos lá, tá? Você tem que dar uma olhadinha, porque um é um boleto. Não, é brincadeira. Não, o cientista de dados, basicamente, o que, que a gente faz é... Hoje, a gente tem centenas de bilhões de dispositivos, tudo, tudo gera dados. Então, a gente precisa analisar tudo isso. A gente precisa gerar as estatísticas que a gente consome dia a dia. Todas as estatísticas que vocês analisam, todos os dados que tudo gera, são, grande parte, analisados por cientistas de dados, que vão converter isso, seja em produtos, seja em vantagem competitiva para quem vai usar esses dados, né? é, para as empresas serem mais competitivas, para a gente ter melhores resultados, fazer o mundo gira em torno dos dados hoje. Então, é, a minha profissão é analisar tudo o que é coletado para poder desenvolver produtos, serviços, fazer outras coisas também e se divertir na internet, né, que é o que a gente mais faz no, no Twitter. É, essas coisas que a gente faz, é, é, eu gosto bastante, porque a gente expõe coisas que estavam ocultas, ou gente que está mentindo, ou gente que está usando o dado de uma forma que não deveria usar, né, para emplacar narrativas, é, omitir informações, e a gente tem um papel de, de, de um compromisso de, com a verdade, embora ela seja, é, digamos assim, o nosso compromisso é com a imparcialidade. Então, o que é fato é fato, está lá escrito, cravado na pedra, e uma mentira precisa de outra mentira para se sustentar e ela não dura por muito tempo. Então, é isso que é o trabalho dos cientistas de dados. Retirar insights, é, é entender o que está acontecendo e transformar isso em várias outras coisas.
0: Diego, então já vamos começar aqui falando de uma ação que você fez, que ficou amplamente conhecida no Twitter, que foi monitorar, Aquela história do robôs, dos 1700 robôs, enfim. Você pode explicar pra gente o que você fez, por quê e se der como? Não sei se há a possibilidade de explicar algo matemático em tela, mas você pode explicar?
1: Não, tem como explicar, assim. Basicamente, é... quando eu comecei no Twitter, foi há pouco tempo, assim, eu comecei em fevereiro desse ano, assim, que eu fazia algumas coisas lá pelo Facebook e tal, e eu ficava muito, muito bravo, assim, por questões de... de... Estatísticas que publicavam, ah, que tem muito robô, que a, as, as eleições foram manipuladas e teve a presença de robôs, teve impulsionamento de campanha. É, estatísticas que apresentam sem perna em cabeça e eu ficava muito assim, ó, nossa, isso é mentira. Eu conheço esse dado e, e é totalmente mentira. Eles pegaram uma parte parcial e estão noticiando. E aí eu falo assim, não tem, ninguém pra que, não tem alguém que possa desmentir isso. E aí não tinha essa pessoa. E aí eu comecei a me interessar mais e a apostar. E eu vi que as pessoas adoram estatística. Elas amam estatística. Elas querem aprender e querem saber como. Então, é, tudo começou, além dessa parte aí da análise dos robôs, começou lá atrás, quando teve, tiveram aquelas publicações daquelas fotos das, das, das queimadas, por exemplo. Primeira vez. Que aí era foto antiga. É, eu catei todas essas imagens lá que tem os dispositivos do Google para você catar... É, tem o reconhecimento da imagem, você consegue catar onde ela está, é, a primeira origem dela, onde ela foi postada. Então, tipo, de 20 fotos que postaram pessoas famosas e mais, 95% eram fotos antigas, ou não era do Brasil, ou era uma foto nada a ver, aí uma das 20 fotos era real. Então, isso daí me motivou e teve muito acesso a, 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 essa publicação, eu fiz no Conexão Política, que eu recebi na época o convite do, do Davi, para escrever, né, e aí depois eu vi que deu muito efeito, depois teve a análise com as queimadas, em relação às queimadas, e porque eu fui no site do INPE e analisei o consolidado, que é os dados todos agrupados, assim, por mês fechadinho, olha olhei assim, nossa, é, isso tá normal, é uma série normal, em, digamos, as queimadas estão no seu pico normal para o período do ano, é normal, em agosto tá desse jeito. Por que estão falando isso? E aí eu fui analisar, todos eles estavam reportando os últimos sete anos, os últimos cinco anos, sendo que no período lá de 2013, eh, 2013 a 2008, que foi a Marina Silva, teve o pior pico de queimada do Brasil. E ninguém estava falando disso. Aí eu fui lá, tive o trabalho de entrar em contato com o IP, eles me responderam, eu tive acesso às bases de dados, eu baixei 20 anos de dados, milhões e milhões de, 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 de linhas de registros, comparar e analisar para poder chegar à conclusão de que estava normal, estava um pouquinho acima da média. E que correlacionar isso, cruzar com dados de outras fontes. Eu peguei dado do INPE, peguei dado da NASA, peguei dado do, do IMET, que é o Instituto de, de IMET, que é o Instituto de Meteorologia também, porque uh, o INPE e o IMET eles não se conversam, são áreas de, diferentes. E juntar esses dados para poder analisar e trazer a verdade, tá? que a gente publicou lá no Conexão Política, foi muito legal, a gente publicou lá os 20 anos da, das análises de queimadas, e aí eu fui ver, nossa, em agosto está normal dentro da média, e o pior mês foi em maio, que excedeu todos os 20 anos, e por que, que ninguém noticiou isso? E aí eu fui investigar e era lá em Roraima, que tinha muito, tava muita seca lá, nesse período, a pior seca dos últimos, dos últimos anos. Então, essas coisas assim, de mentirem com estatísticas, foi me instigando e as pessoas gostam muito. Então, é, eu sempre quis desmentir essas, essas falácias, essas, essas coisas, e porque eu era muito inconformado com isso. Hoje, por exemplo, essa análise que a gente fez lá, que hoje um o falou: lá, os dados foram impulsionados, os dados da, das hashtags da última semana, por 1770 perfis. E eu fui atrás, isso é, é mentira, não pode ser. É, tanto que a gente foi lá, lançou o tweet zero, comecei a monitorar monitorar os últimos 10 mil tweets. E realmente lá, a gente, quando a gente vai olhar, tinham 20 usuários que foram responsáveis por, por 20% de todos esses tweets. Aí você vai olhar, tinha um usuário que em algumas horinhas ali, ele tweetou 200 e poucas vezes. Aí você isola mais um pouquinho a fração do dado, você pega e vai no detalhe, que a gente chama de grão. Né? Aí você vai olhar, em um minuto ele tweetou 25 vezes falou, nossa, esse cara tem que ser rápido para fazer isso. Aí você abre, você vai ver que é tudo retweet, que ele só foi clicando e retweetando. E não tinha nada de automatizado. Era uma pessoa normal, simplesmente dando retweet. E aí, quando eu fiz essa análise, o pessoal que fez essa análise realmente, que foi o, o portal Vortex, aquele se manifestou, disse, não, não, não foram 1.770 perfis só. Foram 90 mil perfis que impulsionaram essa, essa, essa hashtag. É que esses 1.770 perfis tiveram muitos tweets que, que impulsionaram mais ainda. Então, é, são essas narrativas que a gente vai quebrando com, quando a gente vai fazer a análise. Porque isso faz parte do método científico. Que é, é, quando você tem uma análise em cima de uma base de dados que seja, se eu reproduzir a mesma análise, eu tenho que ter o mesmo número. Para a tese científica se confirmar. Então... Tem muita gente que pega esses dados e conta de uma maneira diferente. Nesse caso, o dado não estava errado. A análise estava correta deles. Realmente, 1.770 perfis tiveram maior participação porque twittaram muito. Mas foram 90 mil tweets, que, 90 mil pessoas que twittaram, que elevaram a tag. Então, você pega só uma fração e, e isso distorce tudo. Isso se chama mentir com estatística. é e isso... A TV faz muito, uh, todos os órgãos de mídia fazem isso. Então, é isso que eu fico inconformado e é isso que eu tento trazer uh, no meu Twitter lá, que é o público, para poder, digamos assim, trazer um outro lado da, da versão e desmentir essas falácias. Porque eu acho isso, é, é eu acho isso inaceitável para quem trabalha com esses dados, isso chega a ser vergonhoso. Então. Eu, é por ser inconformado mesmo com, com, com todo esse cenário. E aí, com isso, eu vejo que as pessoas gostam muito de estatística. Elas gostam de saber do números de ver proporções. Então, isso é muito interessante, porque, para mim, isso me agrega em conhecimento. Porque aí eu tenho várias camadas de estudo sobre dados. Na profissão de cientista de dados, você vai aprendendo e tendo várias camadas. Você ah, tem uma camada de estudos lá em cima do, de climatologia, das queimadas de desmatamento, aí agora você tem uma outra camada em cima do comportamento de redes sociais, então você tem vai agregando camadas de estudo uma em cima da outra, e você vai ganhando conhecimento e, e expertise, né, então por isso que, para mim é interessante, eu gosto de minerar o dado, saber o que tá acontecendo saber se é verdade ou não, então é, você vai sempre atrás da verdade, que aí você desmonta as narrativas que, que vem
0: Ô Diego, me diz uma coisa é, qual a importância de análise de dados no atual cenário político?
1: Hoje, a, o cenário político, assim, em relação à análise de dados, dá para ter uma percepção muito grande em relação a... Desde você fazer uma análise, por exemplo, assim, de bairro, saber quantos distritos tem uma cidade, quais os distritos que têm a maior renda per capita, qual que tem a menor renda, qual, onde é que tem a maior desigualdade, não que desigualdade seja um problema, mas onde é que tem as pessoas com menor renda per capita, com mais crianças e maior concentração de crianças numa faixa etária, que eu, e quantas escolas tem no entorno para eu poder posicionar novas escolas. É, a política e os dados estão totalmente ligados. Eles são um elo que não pode se descolar. Então, quando a gente vai falar de estatística todo tipo, é preciso... É, esse é um mar de dados tão significativo que se, só pelos dados não precisa se, se deslocar até uma comunidade pobre para ver quantas pessoas tem lá. O censo já fez isso, o censo foi lá, entrevistou as pessoas, perguntou quanto elas ganham e tudo mais. Você vai fazer uma análise ah, nessa região aqui, tem a maior concentração de pessoas mais pobres, tem a maior concentração de crianças dessa idade, precisamos colocar creches aqui. Então o, é, os dados são inteiramente ligados e é uma relação muito íntima. Então, é, todo o político que se preze, ele precisa entender, eu acho um pouquinho assim, de ter pessoas que assessorem nessa parte, ter pessoas que assessorem ele na parte é, jurídica, principalmente, e na parte de, de imprensa, comunicação. Então, é, é, um, é muito estreito esse laço. Então, eu vejo que muitos não fazem, fazem pela sua percepção própria, ah, mas fulano me falou que a senhorinha... Eu sei, precisa ter essa parte do toque é, com as pessoas. né? Quando Você pode ser técnico, você pode ser excelente naquilo que você for, mas quando você for tratar com pessoas, você precisa ser uma pessoa, você precisa ser humano. É, mas, no grande geral, quando a gente tem que analisar o grande cenário para poder implementar uma melhoria, fazer leis, é, como colocar os recursos... Fazer com que os recursos sejam empregados da maneira certa, você precisa fazer essa análise. Você precisa ter essa percepção, e aí você vê os problemas, e aí você vai checar em loco. Que aí, no, na grande massa, lá você vê os problemas, você identifica os problemas, e aí você vai checar se é verdade. Então, nisso você economiza muito tempo, muito dinheiro, muito recurso, e você otimiza tudo que você vai fazer. Então, você faz muito mais com bem menos. Então, por isso que me interessa tanto, porque a gente identifica problemas. Eu não, por exemplo, assim, quando eu estava trabalhando na questão das queimadas, é, eu não tinha relação direta em relação com a seca, se era mesmo assim, ah, está chovendo pouco, e as precipitações estão é, tão bem poucas, e a queimada está ocorrendo por causa disso. Eu não sabia se era isso, ou se era a questão de... de é, porque os, os próprios fazendeiros estavam preparando o solo para fazer as queimadas, para poder plantar, fazer um novo plantio, preparo da terra. Então aí com o dado, você analisa que tem correlação das coisas. Né? E aí outras pessoas vieram criticar esse dado e, e, e elas também acharam o mesmo resultado que eu. Isso foi muito interessante. Tanto que quando eu fiz as análises, ninguém veio me dizer assim, ah, Diego, você errou aqui, você fez aqui. Não, muita gente veio me elogiar. E muita gente que é cientista também, muita gente que é, que é crítico, é, tiveram pessoas do próprio órgão, assim, por exemplo, do Imet, um, um, uma moça que trabalhou cinco anos lá, ela disse assim, nossa, seus dados estão certos, você cruzou com várias outras fontes e eles se correlacionam e eles fazem sentido, então você fez o método certo. É, e isso é muito legal. Então você, você constrói um conhecimento e você aplica aquilo na política também. E hoje, é, eu vejo para os próximos cenários, tem análises que eu já estou fazendo e estou com elas quase prontas, que eu já Sei mais ou menos como é que vão ser os próximos cenários daqui para frente, só pelos dados que eu tenho. Então, é, e eu sei como a gente pode impactar nisso para melhorar ou para ajudar pessoas corretas de estarem nos lugares corretos. Então, é isso que, que eu tenho feito. Nessa análise, nesse caso aí, desses 1.770 tweets, quando eu preparei isso, é... Foi um experimento científico, também para provar que não tinha impulsionamento de robôs, mas também eu estava validando uma ideia, porque depois, isso, posteriormente, isso pode se tornar um serviço que vai ficar online para a gente poder monitorar essas coisas para evitar que nas próximas eleições, agora, do ano que vem, ou 2022, a gente tenha questionamento. Ah, isso aqui foi impulsionado por robôs, não sei o que, não, está aqui o dado, está aqui, é verdade. É, o dado que está aqui, ele é real, né? E qualquer pessoa que tem conhecimento de desenvolvimento vai poder auditar esse código. Vai poder comprovar que o que está ali é o que está publicado. Então a gente evita e mata essas narrativas. Eu vejo pelo Flávio, o Flávio Morgan, tomou o processo lá, do Caetano, pela hashtag e tudo mais. E eu acredito, e como faz muito tempo, eu não tinha acesso para analisar. Acho que foi 2017 isso. Não tive tempo pra, eu não tive acesso porque o Twitter ele te limita, por exemplo. Eu não pude analisar. Se fosse hoje, que ah, vai sofrer um processo, eu conseguiria analisar, dizer, não, não foi ele que criou a hashtag, ele só impulsionou, como eu já fiz outras vezes. Então, você evitaria da nossa gente aqui, do, do pessoas do nosso círculo, é, sofrer com a perseguição política, sofrer por a sua opinião de, de passar por perrengue, por coisas que não cometeu. Isso, às vezes, são é, muitas injustiças. Então, é para isso que há é o trabalho que é feito. É para que a gente possa, nada mais que a verdade. É isso. Basicamente é isso.
0: Ô Diego, você também fez uma ação que chamou a atenção do MEC, né? Pelo menos do ministro Weintraub. Que ação foi essa? O que, que você identificou?
1: Eu sempre gostei de postar threads, assim, fazer algumas threads com estudos e tudo mais. E eu não tenho certeza se ele leu ou não. Mas é, na época lá, foi acho que maio, coisa assim, que eu fiz uma thread sobre o estudo da curva de Heckman. Que a curva de Heckman é o quanto que, qual é a fase da idade tá, da criança, ou do, 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 do indivíduo, que se você investir, você tem maior retorno para a sociedade. E aí, sei lá, se na primeira infância, se investir, o retorno é altíssimo, se na, na segunda infância, lá, ensino fundamental... O retorno ele é um pouquinho mais baixo, mas é bem mais alto. Aí o menor retorno é quando se investe no, no, no ensino médio e no ensino. na graduação, tá? No ensino superior. E aí, é, falei sobre isso, aí falei sobre a importância dos cursos técnicos, né? Que a questão é de ter um curso de manhã, o curso normal daquilo, do, do ensino médio, à tarde ter um curso técnico, para que no final do, 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 do ensino médio a criança já tenha uma profissão, o jovem já tem uma profissão. E se ele não quiser seguir é, a carreira acadêmica, no mínimo, ele sai um bom técnico, que é isso que a gente precisa hoje. Então, ele já sai com uma faixa de salário melhor, ele já consegue, é, digamos assim, ajudar a sociedade para que a gente desenvolva o conhecimento e o conhecimento fique dentro do, do, daquela cidade. Né? Então, é, e aí... Foi muito legal, porque dez dias depois ele deu uma entrevista para a Jovem Pan, e ele falou exatamente essas coisas. Falou do ensino técnico, falou da curva de Hegemann. Eu não tenho certeza se ele viu ou não na época, mas eu fiquei extremamente feliz. Falei, pode ser que tenha dado certo. Então é, eu vejo que o poder que o Twitter, a, as redes sociais, elas nos aproximam, porque a gente está no mesmo lugar que outras pessoas. Embora uns tenha mais, tenham mais alcance que o outro, por questão de seguidores e tudo mais. É... Mas a gente vê que a gente tem o poder de atingir pessoas e atingir as pessoas certas. Então, nada é em vão. É, essas Todas essas threads que a gente faz, conhecimento, é é benéfico, sabe? Conhecimento que a gente traz. E eu estou sempre enchendo o saco, eu mando e-mail para o MEC, eu mando e-mail para o Weintraub. Porque eu acredito que a educação é o único jeito de a gente tirar todo o país dessa miséria. Né? Da gente evoluir como como nação, como um todo porque muita gente, a gente foi privado, tem toda essa parte do establishment da, da doutrinação nas escolas, que isso aí vai ser com o tempo. Eu não vejo que não é algo que vai acontecer agora. A gente precisa, no mínimo, é, 16 anos aí de governo trabalhando forte para toda a metade de uma geração ascender. Essa próxima geração que vier, vai vir mais forte, né com conhecimento mesmo, para a gente melhorar. Mas tudo que a gente puder fazer para se comunicar bem, para poder, é, cada um com o seu conhecimento, né? porque é isso que eu estava te comentando, que cada um tem contribuído, eu vejo que se você analisar, que nem eu te falei, tem o pessoal, por exemplo, assim, você está fazendo podcast, uh, o Lindex, o, o, tem também o Flávio, estão fazendo um, um excelente trabalho, o, o Irã também, estão fazendo muito podcast, produzindo material, aí a gente tem lá o Alan, o, o Davi, a gente tem também o, o pessoal da, da Renova Mídia, o, o Tarcísio, fazendo a parte de, de, de mídia independente. Aí a gente tem o Bernardo fazendo todo o estudo, do sino da Amazônia, toda essa cobertura. Cada um na sua área. Tem tipo, o Graziano falando lá de, de agropecuária, agricultura e tudo mais, toda essa parte de produção. Então, cada um na sua área está contribuindo para uma partezinha e aí o conhecimento vai se difundindo e a gente vai é, ocupando espaço. É, muita gente diz que a gente não está ocupando espaço, mas a gente está. Né? Se a gente for olhar na arte lá, tem o, o Josias tá fazendo o, os filmes. Então, tem aos pouquinhos a gente vê que cada um vai en, encaixando uma pecinha. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Embora uh, seja cansativo, seja custoso, e às vezes até a gente gere problemas. Né? Muita gente, agora já entrando numa partezinha assim, de questão de exposição na internet, como a gente sabe, agora tem um monte de gente, listinha circulando por aí, né? nome em publicação de jornal, isso aí às vezes é, causa a, a questão da, da perseguição. Eu mesmo já fui perseguido, né? questão de, pela minha opinião política, entrar em contato com a minha empresa, tentar me denunciar para, sei lá, me afetar, para que eu perdesse o emprego. A minha sorte é que a minha empresa é uma empresa muito compreensiva, eles entendem e respeitam a, a liberdade da, da, de expressão de cada um, sabem interpretar as coisas, e para mim não, não deu problema algum. Mas é, eu vejo muita gente que já perdeu emprego, até o Irã já falou que já perdeu emprego por causa disso. Então, é, eu fui descobrir muito tarde que mostrar o rosto na internet às vezes causa problemas. Então, por isso que eu também não condeno quem tem um pseudônimo, Tá, para poder expor as suas ideias, para não receber essa perseguição, você mesmo foi afetada. Né? É, eu achei um absurdo isso, de, de não poder ter a sua liberdade de expressão estando lotada num gabinete. É, isso é um absurdo, porque isso já vem desde sempre, todos os outros partidos sempre fizeram isso, e hoje é inadmissível que você esteja lotado, abaixo de um gabinete ou coisa assim, não possa expressar as suas ideias, expressar ou defender as ideias que você que você defende mesmo, por causa de perseguição e aí acontecer de você ter que deixar o seu emprego, isso é um absurdo. E eu não sou conformado com isso. Tem toda essa parte também de como você vai agir na internet, né? Então, eu sempre me preocupei em não, não ofender as pessoas, não desrespeitar, não fazer web bullying, aquelas coisas que falam, stalking. É, sempre me preocupei em, em ser polido na hora de criticar para não ter esse retorno, né? Que a minha meta é três coisas. É não parar na CPMI, não levar processo e não perder emprego. Então, eu tenho meio que sempre seguido uma linha para não não quebrar, não infringir a lei. né? Então, a nossa ideia é sempre expor a nossa ideia, combater ideias, né? E não uh, combater argumentos e não combater as pessoas. Então, isso tem dado muito certo. E cada um tem feito a sua partezinha e a gente está melhorando. A, embora o pessoal às vezes, ah, a gente é bagunçado, a, a direita, um, a direita é bagunçado, eu acho que não. A gente está se organizando porque a gente está estreando no poder no poder que eu digo estreando nessa parte de, de do conservadorismo a questão da economia liberal então para gente estamos nos adaptando acredito e tá cada uma uma pecinha se encaixando na outra então a gente vai levar um tempinho ainda acredito que mais um ano ou dois para tá todo mundo organizado a poeira baixar porque esse foi um, um ano conturbadíssimo, assim, a gente é, desgaste, em cima de desgaste. Eu não faço parte do governo, mas é, eu me sinto parte do nosso movimento, que é para a gente melhorar as coisas, a gente quer ver um país melhor, a gente quer deixar um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e cada um está fazendo uma sim. Né?
0: Ô Diego, hum. usando a estatística, qual a probabilidade, que você faz análise de cenário, qual a probabilidade, tendo em vista a, a situação de hoje, uma reeleição do Bolsonaro, fazendo esse negócio de análise de dados?
1: Ah, muita coisa que falo, assim, é a questão de, de que muita gente não deixou de apoiar, isso é pura balela, assim, quem, quem conhece e está acompanhando o trabalho e quem se informa pelas... Redes dos próprios, do, do próprio Bolsonaro, dos filhos dele, está recebendo informação, isso é uma coisa bem legal, porque a gente está recebendo toda hora estatística. Olha como é que está a segurança, ó como é que estão os números de homicídios, ó como é que está a economia, olha como é que está o PIB, olha como é que está a, a Bolsa, olha como... Isso aí está sendo muito legal, isso é um trabalho muito legal, porque contra números não tem argumentos. Então, assim, a questão assim. A, a, a matemática é básica. Se ele não nos decepcionar, que é o que ele não tem feito até hoje, até hoje não me decepcionou, é, vai se manter essa questão da, dos votos que foram na primeira eleição, tenho certeza. É, questão relacionada assim, depende como ele também vai montar a chapa dele, é, depende de muitas decisões. Né? Então nesse ínterim, nesse ele vai indicar alguém para o STF. Então pode ser que Dependendo da indicação, tudo mude. Então, tem muitos cenários que tem essas coisinhas de incógnita. Se o cenário fosse, se repetisse hoje, mudasse só o vice, por exemplo, que fosse o, o, o príncipe, eu acredito que nesse cenário teria a reeleição, mas depende de quem ele vai indicar para o STF. Porque quando você vai analisar estatísticas, você tem as variáveis. né? variáveis são os fatores que vão influenciar o seu resultado final. Só que nesse meio do caminho, lá na ponta. Tem outras variáveis novas que vão entrando que você não tem como calcular. Você não, a, a, não sabe como é que as pessoas vão reagir, como é que a imprensa vai reagir, você não sabe o que estão que articulando por trás no STF. Então tem várias, vários cenários que podem mudar tudo. Por exemplo, assim ah, se o Lula tiver todas as condenações anuladas e ele voltar para a política. Eu acredito que ele não tem mais a força que ele tem, mas ele ainda faz um barulho. Então, ah, tem o um Centrão lá que vai concentrar vários votos lá, vai pegar Novo, vai pegar PSDB, vai ter todo aqueles 10%, 15% de votos concentrado naquele centrão lá e que vai diluir entre todos, aí o resto vai ficar entre a esquerda e a direita. A direita tem o um maior número hoje, né mas tem esses cenários que vão ir acontecendo agora no, no, nos próximos períodos que realmente assim ó, é, a gente fica cego, a gente não consegue ver, tem um, um, um horizonte assim, porque... Não é tudo certinho, assim, a lei como é a lei. A insegurança jurídica causa isso. A gente não, não consegue prever por causa da insegurança jurídica. Se fosse a lei como é a lei, os projetos passando, é, todos esses, esses projetos que estão para entrar aí é, de, de pacote anticrime é excelente, já está na prioridade certa, porque para a gente fazer todo o resto do saneamento, né, as pessoas precisam estar vivas primeiro. Né? Então todos esses pacotes que vão entrar, pacto federativo, tudo mais, é, se fosse um cenário regular, a gente vê que vai ser aprovado, a, a, a previdência já foi, e aí a gente vê que o número vai melhorar do país, a gente vai elevar a PIB, o desemprego vai cair, tudo mais. Ele estaria reeleito, mas a gente tem todos esses fatores externos que aí é isso é impacta no resultado final. E aí a gente não sabe qual, com quanto impacta. Né? E a gente não sabe, amanhã ou depois... É, forçam alguma pedalada fiscal, alguma coisa assim, por questão do orçamento, eu acredito que não vai conseguir não vai acontecer, porque o Bolsonaro está muito bem assessorado. Então, é, esse ano já tentaram, algumas vezes, criar custos novos para ele ter que dar pedalada fiscal e aí processo de impeachment. Então, ele já está bem blindado já está bem esperto em relação a isso. Então, quem fala que ele não vai chegar até o final do mandato, eu acredito que ele vai chegar até o final do mandato, e se não tiver nenhuma uh, intervenção de STF e nada fora do normal, ele vai se manter, até porque a gente está apoiando. E no momento que a gente deixar de apoiar, aí ele perdeu. Porque aí o quem está mantendo isso, o exército vai intervir, eu acredito, eu, que se, por exemplo, quiserem fazer um golpe, alguma coisa, ou a gente for para a rua, que nem a gente foi maciçamente lá, em maio, foi o exército? Vai manter porque é a decisão do povo, então tem essas questões. Assim, o que eu mais vejo é, é mais desse cenário político com o Lula, né? Questão de tipo, tirar todas as acusações dele não sentar de tudo e ele voltar a ter os seus direitos políticos. Pelo que parece, tá se caminhando para isso, tá se caminhando para a suspensão do Moro. Então tem todos esses cenários aí que, que vão impactar no meio do caminho. Por isso que deixa tudo muito nebuloso, não é aquela questão de, de risco controlado. Você não consegue fazer estati, estatística em cima disso tendo esses cenários que podem acontecer. Então, hoje o cenário, se, se mantivesse assim, e lá no futuro só uma troca de, de, de vice-presidente, que pode ocorrer ou pode manter o Morão, não sei é, qual é a relação deles, hoje se manteria o número, né? mas eu vejo que tem todos esses cenários externos aí que vão impactar. E aí isso aí torna tudo impreciso. E aí a gente não consegue ter uma, uma precisão de dizer vai ou não vai. Mas eu estou otimista que vai. Se depender da gente, a gente vai colaborar para que, que vá. né Então a gente está apoiando, continua apoiando, cada um fazendo sua parte.
0: Ô Diego, falando em robôs, a CPMI acusa que nós somos robôs, a maioria de nós. Existe alguma forma ou você já fez alguma alguma fórmula de ver quantos robôs realmente agem na rede e quanto é orgânico?
1: Isso é muito questão assim de o que eu tenho feito agora é esses últimos análises que eu fiz, na verdade foram pilotos, pilotos que eu rodei manual. Eu desenvolvi um processo lá que consome e eu fiz a análise manual. A ideia é colocar isso num processo automatizado, para que ele possa fazer essa análise e aí já vai nos dizer, ah, quem é que é robô? Você consegue identificar, tem muitos sites de automação que você consegue colocar lá, ah, retuita esse tweet, toda vez que essa pessoa twittar, você vai lá e retuita. Isso aí tem vários. Aí você consegue identificar isso pelo, pelo usuáriozinho lá que, que, que ele loga na hora de... de Fazer retweet. Ah, você tem um usuário que ele retweeta de 20 em 20 minutos. Você vai olhar lá no, nos tweets dele, lá tem 20 minutos de espaço entre um e outro, é, de intervalo. Então você consegue identificar com essas regrinhas. O problema é que são milhões e milhões de tweets. O que você consegue fazer é monitorar, por exemplo, hashtags. Aí você consegue monitorar um hashtag onde é que ela surgiu, se as pessoas estão. É, se tem algum robô que está tweetando demais e, e impulsionando isso. Isso é uma coisa que vai ser mapeada e que eu quero deixar rodando para as próximas eleições já. Porque os meus pilotos, os meus testes foram agora. E eu vi que dá certo, a análise traz certinho e eu consegui chegar no resultado que eu queria para ver se era ou não era. Então isso aí dá para fazer sim. Tá? Tudo que dá. Claro que você pode ter alguém lá que desenvolve um robô que vai fazer um tweet específico com aquela hashtag é, com um tempo randômico. É mais difícil de pegar? É, mas não é impossível, porque aí você vai ver lá um volume de tweets muito alto. Hoje nada passa desapercebido, mas o que eu tenho mesmo medo mesmo é essas manipulações que a própria plataforma do Twitter faz, e vamos falar que não é. Eu, muitas vezes eu já entrei atrito com o Marcelo D2 lá, que ele me xingava de coisas escabrosa, fascista para baixo, e aí eu denunciava o tweet dele e dizia, não, as pessoas podem ter opiniões diferentes, mas vimos que não a ofende. Aí você xinga o cara de idiota, você toma banho, perde a, a, a conta. Então, você vê que tem regras diferentes, né? E é muito a questão de, de, de quem fez o quê. Então, uma coisa que eu quero fazer e que eu vou fazer, e já estou fazendo, que é os meus pilotos lá já estão funcionando, que é monitorar esse tipo de coisa, para depois a gente não ter discussão. Ah, isso aí foi roubou, não sei o quê. Não, tá aqui a prova. Ah, foram analisados os 10 mil tweets dessa hashtag, e aqui tá as evidências. Você quer ver esse usuário aqui? Pode olhar. Então, é isso que eu, eu quero fazer, porque a gente consegue, digamos, blindar o nosso lado e dessas narrativas. Porque tudo que tem acesso à tecnologia, precisa também. E um outro ponto. Para a gente fazer isso, precisa de um conhecimento técnico alto ou de alguma empresa que pague para fazer isso, para impulsionar, para fazer o robô. Para impulsionar, eu já vi que tem muitas... É... Empresas agora que estão se comprometendo a não fazer um funcionamento de, de conteúdo político. Acho que é o Facebook, o WhatsApp e o Google. Não sei como é que vai ser ainda. Eles prometeram colaborar. Então, acho que está muito aberto esse ponto. Mas dá para identificar quem é robô, quem não é. Eu já identifiquei alguns que me seguem. Tem um que me segue, que por exemplo, assim, que ele eu, eu tuitei e ele já retuita. Eu já sei qual, quem é, entendeu? Porque... Eu, eu analiso os meus próprios tweets para saber quem está quem fazendo essas coisas. Mas é tipo assim, ele só re, é, um, é um robô que só faz um retweet. E retweeta algumas pessoas. Mas do lado da, por exemplo, assim, da esquerda, também tem pessoas que vão lá. É, é uma aplicaçãozinha fácil, que é um site na web, você vai lá. Ah, toda vez que essa pessoa retweetar, é, twittar, você vai lá e retweeta. Mas esse cara tem dois seguidores. Então, tipo, ele nem pesa na questão de impactar em alguma coisa. Até porque o retweet não pesa na hora de fazer uma hashtag subir. Tem um monte de regrinhas que... Ah, você não pode colocar só a hashtag num tweet, porque senão ela não pesa tanto na hora de, de fazer a tag subir. Então tem todas essas regrinhas por trás que, não, às vezes, o impacto é zero. E aí tem toda essa narrativa e toda essa, essa falácia por trás, porque é mais fácil... É sustentar, porque não tem ninguém que desminta. Então, o que eu estou fazendo é simplesmente desmentir e mostrar. E vou deixar os dados abertos lá e quem quiser analisar, analisa é, é essa questão. Então, é isso que a gente tem que fazer, eu acho, para poder cada um contribuir com a sua parte. né Eu sempre falo isso, porque no que eu posso contribuir, eu vou contribuir, para a gente poder fazer o que a gente quer, poder tirar o país da lama de uma vez por todas que a gente não aguenta mais então a gente quer que se perpetue é, não é, a gente quer a alternância do poder sadia mas é, a gente precisa recuperar o país primeiro, né? senão a gente não vai fazer nada mais é, expressivo para que a gente possa, digamos salvar mesmo o país né?
0: Diego, esses testes que você fez eles já apresentaram algum resultado que contradiga ah, O outro lado, que contradiga a esquerda, os isentões,
1: você já apresentou alguma coisa? Sim, eu, eu já fiz análise duas vezes. Uma vez a Globo falou que era que uma hashtag, acho que foi em relação a, a, ao Eduardo Bolsonaro, que era para a questão da. Acho que era da embaixada, né? Eduardo Bolsonaro, embaixador. Aí disseram que era robô. Eu fiz uma análise em cima dos dados e não era, era uma, era uma mulher, uma senhora, que também retuitava para caramba. Nesse caso também, além de, de analisar, é, eu combinei com o pessoal e a gente subiu a hashtag zero, que não tinha nenhum tweet de, sobre aquela, aquela hashtag. A gente subiu a hashtag zero. Eu analisei os 10 mil primeiros tweets que, foram, que foi necessário para colocar lá em primeiro. E dentro desses 10 mil, a gente chegou lá naquele detalhe, que foi o quê? Analisar todo aquela thread. Ah, passou 29 minutos, já tem mil tweets. A gente foi descendo. Ah, depois de tantas horas, subiu para o primeiro lugar. 10 mil é, tweets. Vamos analisar. Aí a gente foi lá e pegou os 20 primeiros usuários que, que mais tweetaram. Ah, desses 10 mil, esses 20 é, pessoas contribuíram com 20%, é bastante. Aí você vai olhar o primeiro, ele em algumas horas ele tweetou 204 vezes. Aí você vai abrir mais o dado ainda, você vai descendo níveis. Aí vamos ver o que ele está fazendo. Aí teve um minuto específico lá que ele tweetou 25 vezes. Opa, em um minuto, 25 vezes. Vamos olhar no detalhe o que, que ele estava fazendo. Aí abriu os 25 tweets, era tudo retweet. E aí foi olhar o intervalo entre um e o outro. Era tudo irregular. Um segundo, três segundos, quatro segundos, um segundo. Que basicamente o que ele fez? Clicou na hashtag e saiu retweetando. E aí isso deu um volume alto. Aí eu fui olhar, era, um, era uma pessoa de verdade. Então, nisso você consegue comprovar pelo comportamento, só que você tem que descer no nível que a gente chama de, grano, de grão, né? No grão do dado, no menor grão possível. Você olha no nível macro assim por cima, né? Você vê o, o que tá destoando e aí você vai descendo níveis até chegar lá embaixo. E aí a gente consegue explorar aquele monte de dados e ver, não, realmente é uma pessoa, tá? E aí teve a, aquela chamada lá do Gilmar Mendes, que ele falou: "Ah, 1.770 é, que impulsionaram a hashtag, são robôs, ah, são robôs, e, e aí eu fui atrás, depois que eu publiquei isso, o portal Vortex lá, fez uma thread lá dizendo que não, que tinham sido 90 mil pessoas que tinham tweetado, mas que 1.770 tinham tweetado mais, era a maior parcela de pessoas tweetando que mais fizeram a hashtag subir, então você pega e mente com estatística, o dado não está errado, você só está mentindo, você está pegando uma parcela do dado e divulgando. Se alguém for checar, que nem eu fui, realmente 1.770 e poucas pessoas foram a maior fatia de pessoas que fizeram mais tweets. Mas aí você tem lá as outras 89 mil pessoas que estavam tweetando também, que fizeram esse é, subir. E você não divulga isso? Isso é mentir com estatística. Então eu, eu fico muito revoltado com isso. Então por isso que eu vou atrás para analisar, porque... É, isso é, é inaceitável, assim, para quem trabalha com isso, para quem lida com isso, é inaceitável.
0: Ô Diego, é, vamos falar um pouquinho agora do aborto. Para pressionar a população, a, o parlamento, eles falam, 30% das mulheres que fazem aborto, 35% morrem, né? Sempre, é, de 30% a 35% morrem, né? Dá para combater, se você pegar esses dados, analisar, existe alguma forma de você combater essa narrativa? Por exemplo, não, mas dessas 30%, 28% foram um aborto natural, por exemplo. Existe como você ter acesso a esses dados e trazer a gente?
1: Tem muita coisa, assim, que não abrem, assim, tipo, tem muitas camadas de dados, assim, que a gente não recebe a informação. Até porque, assim, em questão de aborto, muito é em clínica clandestina que aí você só vai saber se a pessoa passou mal e ela deu entrada em um hospital. Então tem muita parte do dado que se não recebe é, denúncia, isso não é registrado, isso se perde, não tem isso aberto. É, por isso que quando eu vou falar sempre de dados, assim, há, por exemplo, assim, assuntos polêmicos que eu vou tentar contrapor, por exemplo, assim, você tem aborto, você tem para falar das minorias, você vai falar sobre drogas, é, eu sempre procuro ir por uma outra abordagem. Né, aborto, por exemplo, como a maioria fala, começam a entrar naquela discussão é aborto ou não é? A partir de qual mês que é aborto? Eu sempre digo assim, não, a gente poderia não estar tá nem tendo essa discussão. A gente poderia falar um nível antes, que é o que como prevenir. Hoje a legislação ela já defende que a mulher pode fazer um aborto legal, se for por causa de estupro ou se a criança, é, é, se o feto é anencefalo ou se também causa risco de morte para risco de saúde ou de morte para a mãe a legislação já protege isso é, por que que a gente não fala antes disso por que, que a gente já não aborda a questão assim de da prevenção é, hoje já tem n métodos anticoncepcionais né que você pode já introduzir já na menina desde cedo desde que ela desde uma idade mais nova e já conversar por exemplo assim tem aquele que é um, um, um chip que você coloca embaixo da pele Fui olhar, estava dois mil e poucos reais, e ele fica dois anos liberando hormônio que evita da gravidez. Aí se pensar assim, quanto custa uma gravidez para o Estado, questão assim, do pré-natal, de, de a cesariana, que agora é, é lei, se não me engano, a cesária, né e aí, médico e tudo mais, quanto que o Estado gastaria prevenindo? E eu acredito que é muito, muito menor o custo da prevenção. Então, e aí você não entra nem naquela discussão religiosa de quando é a, quando é uma vida e quando não é. Você evita de subir para esse assunto e aí se evita toda essa discussão em torno disso e polêmica e, e meu corpo, minhas regras, essas questões assim, que você podia evitar agindo antes disso. Que a gente entra naqueles assuntos das feministas, ah, meu corpo, minhas regras. Não, a gente não está te pedindo de fazer uma. uma Hum, ninguém te pediu de fazer uma tatuagem, ninguém te pediu de colocar silicone, ninguém te pediu de fazer tal coisa. É uma vida que está é, em jogo. Eu sou contra o aborto, deixo bem específico. Por isso que eu quero trabalhar em questão assim, de mostrar as estatísticas em relação a antes. Antes da gente entrar em toda essa discussão ideológica e religiosa e o que for. Você pode evitar tudo isso. E hoje é inadmissível com a quantidade de recursos que a gente tem. Se a gente falasse de 50 anos atrás... Aí já é diferente, mas hoje é inadmissível. Eu falando como homem, questão da mulher, aí já é um outro ponto diferente. Estou falando da minha visão sobre aí a visão do, do aborto, questão de isso aí já é mais da, da, das mulheres. Mas faz todo sentido lógico trabalhar antes para evitar uma gravidez que não não é não é, é que muitas acham que é um problema, né? não não é um problema. Mas a questão é a gravidez indesejada. Vamos trabalhar antes para evitar. Basicamente, a gente é poupa toda uma discussão, legislação, coisas que, ah, que quebram direitos das pessoas, tiram direitos, ou colocam direitos, ou dividem a população. E a gente faz toda uma nuvem de problemas, sendo que podia ter resolvido lá embaixo, antes de chegar nessa discussão. Então, eu sempre vou pelo lado lógico antes. Né?
0: Diego, estatisticamente falando, se houver a prevenção, um, um, uma ação preventiva mais do que já tem, porque ação preventiva até tem, mas eles falam muito da pílula e da camisinha, a gente, não, não se fala muito do DIU, do implante, se houver a prevenção, estatica, estatisticamente falando, eu sei que você vai dar uma previsão, que não é um dado certo, porque você não fez a análise, qual a probabilidade de diminuir a gravidez na adolescência e, portanto, os gastos públicos com essa garota?
1: Hoje não posso precisar ainda, porque eu não, não fiz essa camada de estudo para saber quais as, quais as proporções que você tem, né? Que você precisa saber quantas, quantas mulheres fazem aborto, quantas é bem-sucedido, né? no caso que a mulher permanece viva, quantas ocorre o, o problema. E aí tem a outra fatia de dados, que é o quê? das mulheres que foram entrevistadas, quantas usam preservativo e tudo mais. Até porque o que a mídia divulga de estatística, às vezes, não é bem feita. Um exemplo, esses, é, um tempo atrás, eu li uma estatística sobre o uso de preservativo, tá? Que aí era do Drauzio Varela. Falou assim, ah, 40% dos jovens entre 14 e 25 anos não usam preservativos. A amostragem foi de 1.700 e tantas pessoas. Eu falei, nossa, interessante, 40% de 1.700 e pouco. Mas aí eu fui procurar dentro da, da, da reportagem e não dizia assim, ó, entre 14 e 25 anos. Beleza, então quer dizer que 60% usam um preservativo. Ok. Mas desses 40%, qual, como é que tá a distribuição dentro dessa faixa de idade? De 14 a 25 anos. Tem mais gente de 14, tem mais gente de 23 a 25. Como é que tá essa distribuição? Não tinha essa informação foi omitida. Não perguntaram também, ó, oh, nessa faixa de idade, tinha um relacionamento com um parceiro fixo ou não? É, você vai concordar comigo. Tipo assim, ó, a pessoa tem 24 anos, tem um namorado fixo e tudo mais, os dois, por exemplo, fizeram exames e, e o, não usam preservativo. Né? E aí você aparece com uma camisinha, você vai acontecer o quê? Você vai tomar um tiro da sua mulher. Mas é, é, tem essa questão assim que, omitir, essas informações são omitidas. Então, a gente tem que ir na fonte para pesquisar. Então, aí você tem que fazer uma imersão, trazer todos esses dados, estratificar certinho, para poder chegar, fazer essa correlação dos números e chegar nessa proporção. Hoje, para essa parte de, de, de abortos e tudo mais, eu não cheguei nessa camada de dados. Eu estou fazendo um estudo agora, levantando dados para poder chegar nessas análises, para poder fazer a correlação. a. Ah, se nós fizermos a prevenção, nós conseguimos reduzir tanto por cento das mortes por aborto, é, nós podemos evitar tantas gravidez, gravidezes, gravidez indesejada, né? Então, essa questão que uh, a gente precisa fazer uma imersão nisso. E às vezes a gente não tem esse dado, não tem acesso a muita coisa. Tem muita coisa que a gente tem que ficar garimpando em vários lugares, porque cada... cada a gente tem a lei do acesso à informação, isso é aberto, muita coisa. Mas cada lugar tem um formato. A gente tem que ficar garimpando em vários lugares, fazendo várias junções para poder é, bater esse dado e fazer ele dar certo. Porque tem muita coisa, muito, o universo é muito grande. Então, nessa camada, assim, eu não consigo precisar porque você precisa emergir nela né, para poder trazer esse percentual. Diego,
0: essa... Esse ato de esconder dados, faixa etária, parceiro fixo, parcela não fixo, enfim, é uma forma de manipular os dados para a opinião pública?
1: Sim. Às vezes é para fazer um impacto psicológico nas pessoas, né? A gente chama de, de mentir com, com estatística. E isso ocorre geralmente quando você quer mostrar um cenário que você quer. Um exemplo das queimadas lá, eles estavam mostrando os últimos sete anos a maioria deles mostrava os últimos sete anos, sendo que o maior impacto lá era 2003 e 2008, foi o recorde de queimada, foi lá em cima e não mostrava, eles omitiam essa informação para poder parecer é para encaixar na narrativa. Quando você mostra o dado, por exemplo, assim, principalmente de queimadas lá que você tem uma análise histórica, você tem que pegar um período muito grande e abrir ele inteiro, abrir todas as variáveis e mostrar todo o cenário, senão você está falando de besteira. Quando a gente fala de clima, essas coisas, a gente precisa de, de, de um período maior para poder analisar. Então, quando você pega e fraciona isso, é para, por exemplo, assim, ah, quero mostrar um relatório para a minha empresa, por exemplo. assim, Quero mostrar só o cenário bom para eu não ter problemas com o meu chefe, coisa e tal. Não. Você tem que mostrar os dados bons e você tem que mostrar os dados ruins. Os dados ruins vão gerar ações para correção, para você melhorar e resolver os problemas. Porque se está tudo certo, apaga a luz e vamos embora. É basicamente isso, né? Para que, que nós estamos aqui se está tudo certo? Ó, os dados estão maravilhosos, está é, tudo certinho, a estatística está boa. Não, você tem que ter o cenário real, tem que ter o, o dado que está ok e o que está ruim, que o que está ruim é o que, onde você vai aplicar, vai investir melhor. Você vai pegar os recursos e vai investir onde está ruim para melhorar. Basicamente é isso. Então, quando você faz isso, você está. Para mim, é cometer é, é meio que um, um estelionato é um. Comparável é um crime, entendeu? De, de você estar tá omitindo parte da informação realmente de, de um cenário que você podia ter ele já exposto para dizer, olha, as melhorias têm que ser aplicadas aqui. Aqui está ok, deixa como está, mantém e vamos trabalhar para melhorar isso. Ou eles usam para implantar né, narrativas. Né? Então, para mim, isso é muito revoltante. Para quem trabalha com dados e quem realmente é sério, ele sempre vai trazer, olha, esse aqui é o cenário positivo, esse aqui é o cenário negativo, isso aqui tem que melhorar. Então, é, para quem faz esse tipo de trabalho, isso é uma premissa básica. E sempre, tudo que eu fizer, se outra pessoa com o mesmo conhecimento que eu analisar, ela vai conseguir reproduzir e ter o mesmo resultado que eu. Isso é o método científico, né? O teste da prova, né? Então, para mim, hoje, isso é muito grave e... Realmente, assim, eu não aceito, fico revoltado, por isso que eu faço essas análises para poder desmentir ou para poder confirmar, porque às vezes pode estar certo, sim. E não há problema nenhum, quando tá certo eu fico feliz. Né? Diego, sobre
0: drogas agora, estatisticamente falando, se liberar, aumenta diminui a violência, ou não tem nada a ver, ou piora, está tudo na área dos dados, que dê para a gente, como, por exemplo, faz de conta que você fala assim, olha, não melhora em nada, e a violência não melhora e nem piora, continua a mesma coisa. E aí, daqui a 10 anos, eu posso vir a te cobrar.
1: Eu te dando uma olhada, por exemplo, nas estatísticas do Uruguai, por exemplo, já, acho que já tem uns 5 anos que eles liberaram a maconha lá. E aí, o governo do, do Uruguai disse que do, eles estimam, não me lembro se era 40 milhões, 40 bilhões, uma coisa assim, em relação as drogas, mas que 10 milhões ou bilhões, não me se era bilhões ou bilhões, era, era legal, os outros 30, 30 milhões ou bilhões era ilegal, ou seja, 25% da maconha é, consumida era legal, 75% era ilegal, aí se pergunta assim, a gente vai entrar naquela discussão, né, que aí tem aquele discurso de, 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 de quem... Ah, a gente podia gerar impostos, não sei o que lá, bababã, não sei o que. Mas aí você precisa que o governo faça o controle da produção, da distribuição, da comercialização, do consumo. Como é que o governo vai fazer isso? O governo não tem como fazer isso, não tem eficiência para fazer isso. Ah, mas vai gerar impostos, não sei o que, bababã. Aí começam a entrar naquela seara, né? Ah, não, mas abre para a iniciativa privada. Aí fala assim, quem que conhece o mercado da maconha? Quem que sabe os meios de distribuir a maconha? Quem que conhece como comercializar a maconha? Os próprios empresários da maconha. Aí eles vão ter um, um CNPJ para fazer é, para ter a venda legal e a ilegal. Eles faturam duas vezes. É coroar todo o tráfico, todos esses anos de matança e tudo mais. Então a gente tem esse cenário: ah, vamos lá, vamos, país é retrógrado. Não, eu vou antes disso. A minha, a minha briga é para continuar essa guerra que está, que é o quê? Até o ponto de erradicar as drogas. Se você tem uma substância que, o, que a Anvisa ou, ou o Ministério da Saúde ou qualquer órgão que for, eles proíbem, ela some do mercado, ela para de ser produzida. E aí ninguém mais consome. A mesma coisa é as drogas. Você vai numa camada antes de entrar nessa discussão, que é o quê? Vou extinguir um componente químico, uma substância química de todo o Brasil. E aí não, você não tem mais viciado, você não tem mais comércio, você não tem mais tráfego, você, entendeu? Você vai antes de toda essa camada de discussão de ah, se, se vai gerar imposto, ah, não sei o que lá é retrógrado, ah, não sei o quê. Não, você tem que extinguir a substância química. Quando você chegar nesse nível, você não tem mais essa conversa em cima. Você não tem mais pessoas viciadas, você não tem mais dependente químico, as pessoas não vão ter acesso, só que tiver acesso é só se for muito rico, ou, e aí você coloca em cima disso penas mais pesadas para poder é, penalizar quem não cumprir as regras. Então, é, é esse é o meu pensamento. Eu sempre vou numa camada antes da discussão central, que é como se matar, porque eu acredito que tudo que é feito fora do, 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 da causa raiz do problema, é dinheiro mal investido. É perda de tempo é contraproducente. Então, se tudo que você vai na raiz, você mata na raiz, não, não vinga o resto. Então, você evita toda essa discussão, toda essa polêmica, toda essa questão pública, é, você melhora a saúde pública. Então, eu sempre sou a favor de agir na raiz, seja de tudo, antes de começar a grande discussão. Então, é, é uma questão mais lógica, mas faz todo sentido. E a gente tem visto isso agora Acho que deu, bateu 70%, 66%, uma coisa assim, de, de, de apreensão de cocaína, a mais do que o ano passado. E aí você pensava assim: nossa, vou botar gente monitorando as favelas para não chegar a droga e não distribuir, não vender coisa. Não, você vai, não deixa nem entrar a droga, já morreu ali. Então você vê que funciona, está funcionando. Você mata na raiz, você não deixa nem chegar a substância no destino, pronto. E aí você expandir isso e deixar de uma forma tão dura que no futuro a gente vai chegar na a extinguir um componente químico da sociedade aí se não tem mais o vício se não tem mais essa questão de de, de de toda essa discussão porque senão um exemplo que o pessoal ah mas se a gente fizer não sei o que a questão da, da das drogas gera impostos e falei, não é, a gente começa a comercializar aqui, daqui a pouco a gente tem empresário do ramo das drogas tentando entrar na política, como a gente já tem, sei lá, na Colômbia, as Farc, e é basicamente isso. Então a gente mata na raiz e evita que se alastre. Aí fala assim: ah, mas e a bebida? A bebida é liberada e mata tanto quanto. Aí fala assim: a bebida já é uma coisa muito longa. E aí você vai olhar, já tem já gente, por exemplo, assim, o Dona Bev. O, o, o Jorge Lema ele já tem políticos que ele está bancando é, para se tornarem deputados. Então, todos eles querem uma fatia, também assim, a parte de, de, de domínio de mercado e também querem entrar na política. Então, você tem todos esses pontos. E aí, se você matar na raiz, você mata tudo. Então, eu sou sempre a favor de entrar, de fazer toda essa análise que a gente faz para chegar lá na raiz do problema e matar lá. Então, tudo que for feito fora da raiz do problema, é, enxugar gelo é, é contraproducente.
0: Diego, nós já estamos aqui há uma hora conversando, então eu vou te agradecer pela sua participação, pela conversa nos bastidores, que você me ensinou muita coisa. Vou te trazer de novo a gente terminar tudo que a gente conversou nos bastidores. Você quer fazer as considerações finais aqui para o pessoal do Vista Pátria?
1: Sim, vamos lá. Bom, Cada uma, cada pessoa de vocês, cada um de nós tem um dom, tem uma coisa que faz bem. E que cada um tem o um compromisso de atuar, de fazer a sua partezinha e não deixar sempre para o outro. Porque vocês sabem né, que quem não gosta de política, né? a punição é ser governado por quem gosta. Então cada um de nós está fazendo essa partezinha que é preencher lacunas na sociedade cada um com seu dom, com a sua, o seu conhecimento, com aquilo que gosta de fazer, vai preenchendo esses espaços e a gente vai conquistando e trazendo o país para o patamar que a gente quer. Então, é, é depende da gente. Não adianta a gente só jogar a responsabilidade em quem está lá em cima. Cada um de nós tem o poder de fazer isso e a gente tem feito. A gente mudou o destino do país em questão de um ano. Então, é... Agora que a gente está vendo essa força que a gente tem e está trabalhando em cima e continuar lutando, também uma coisa muito importante é pela liberdade de expressão e pela liberdade da internet, senão a gente não ia conquistar metade do que a gente fez até hoje. Então a, o meu recado para todo mundo é continue o que a gente está fazendo que está dando certo e a gente continuar trabalhando para que o governo faça as coisas corretas, a gente ser enfático e cobrar quando precisar, e apoiar, e blindar de, de mentiras, e cada um fazendo a sua parte, a gente está fazendo um país novo. E lá na frente a gente vai ver o impacto do que a gente fez. Daqui 20 anos a gente vai ter uma noção disso. Então é esse o meu recado.
0: Pessoal, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. As redes sociais do Diego estão aqui na caixa de informação. O canal tem apoia assim então por favor apoie, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até mais.